0: Tämä on Radiokipinä, puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Minä olen Tommi Kangasmaa ja tänään puhutaan ilmapuolustuksesta ja murretaan HX-hankkeen myyttäjä. Vieraana ovat tänään strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja Lauri Puranen, tervetuloa. Kiitos. Sekä ilmavoimien operaatiopäällikkö Eversti Juha-Pekka Keränen, tervetuloa. Kiitos. HX-hanke, se korvaa nykyiset Hornet-hävittäjät tämän vuosikymmenen aikana. Päätös uudesta hävittäjämallistahan tehdään ensi vuonna. Ja lienee selvää, että kun asejärjestelmä tulee tiensä päähän, niin sen tilalle tulee uusi, jos halutaan pitää puolustuskyvyn taso vähintään samana. No kaikille ei kuitenkaan ole selvää se, että mitä ilmapuolustuksella pyritään oikein samaan aikaan. Eli mihin me pystymme ilmassa, miten Suomelle valittavaa uutta hävittäjää arvioidaan. Näihin kysymyksiin pureudutaan nyt vähän tarkemmin. Yksittäisen hävittäjän taistelua ja taktiikkaahan paneudettiin aika syvällisesti ja aki Heikkisen moderni ilmataistelu-podcastissa tuossa joitakin vuosia sitten, mutta nyt mennään noihin operaatioihin ja ilmapuolustuksen kokonaisuuteen syvemmin. Ja lähdetäänkö vaikka siitä, että puhutaan ilmapuolustuksen kyvystä ja taistelusta ja siitä maagisesta puolusvoimien termistä nimeltä suorituskyky? Öö, mehän olemme sanoneet, että tämän Hornet-kaluston suorituskyky täysimääräisesti tulisi korvata. Lähdetään liikkeelle. Mitä on ilmapuolustuksen suorituskyky?
1: Suorituskyky on yleensä ensin vähän laajempi asia. Puolustusvoimissa me näemme tämän asian sillä tavalla, että meillä on tehtävä, on joukko, joka sen tekee, sitten sillä on välineet, millä se toteutetaan ja selkeä on henkilöstö, joka kouluttaa siihen, niin se tulee tästä kokonaisuudesta. Pitää olla osaava henkilöstö, kunnolliset välineet, että pystytään tämä tehtävä toteuttamaan. Kun tullaan taas ilmapuolustuksen suorituskykyyn, niin lentokoneella on tällaisia niin suorituskykyarvoja, kuten niin esimerkiksi nopeus, korkeus, ulottuvuus, jotka on tällaisia mitta-arvoja, tai sitten kuinka pitkälle tutka näkee, kuinka kauas voi ohjuksen ampua. Niin kokonaisuudessa se muodostuu meillä sitten, että siellä on hävittäjätorjuntaa ja ilmatorjuntaa, ja nämä kaksi kokonaisuutta täydentävät toisiaan, ja niillä on omat etunsa, omat kyvykkyisensä, jolla sitten tehdään tämä puolustustehtävä, ja niillä, ne ovat ju-
0: Joukkoja, kuten sanottu, ja silloin me koulutamme, arvioimme joukot kokonaisuutena. No, mitä tällä suorituskyvällä tavallaan pitää saada aikaan? Mitä me niin kuin, haluamme ilmapuolustuksen suorituskyvällä saada aikaan? Mikä on se tehtävä? No, tärkein tehtävä on, jos puolustusvoimilla on, niin
1: pitää niin ennakko pidäke. Me pidetään, että ilmapidäke olisi, että tänne ei kukaan hyökkäisi Suomeen. Se on tietysti kaikista tärkein niin, tehtävä, mitä puolustusvoimilla on. Sitten jos tänne Poikkeustilanteessa joku hyökkäisi, niin ensitehtävä meillä on tietysti siivota meidän ilmatilamme, pitää niin ilmatilamme puhtaana ja sitä kautta tukea maa ja merivoimien taistelua, että ne pystyvät toteuttamaan oman tehtävänsä. Ja nykyaikana tietysti, kun on hävittäjä, niin me myöskin tuemme maan merivoimien taistelua myös sillä tavalla, että joko tulen käytöllä tai sitten ne annamme maalitietoa heille
0: tässä niin taistelun tiimelyksessä. No jos puhutaan tästä tuesta ensiksi vähän tarkemmin. Maavoimille annatte tukea. Tarkoittaako sitä, että iskette maavoimien osoittamiin maaleihin ohjuksilla ja pommeilla vai mikä on tämä, sanotaan lähdetään sitä maavoimista liikkeelle? Mitä siellä tehdään? No jos mennään maavoimien tukemiseen, niin kuten sanoin, niin tärkein
1: on tietysti se niin ilmasuojelu ensimmäistä, niin pidetään, että sinne ei tulisi hyökkäyksiä ilmasta. Toinen on sitten, niin päätämme yhdessä, että mihinkä kohteisiin tulisi, niin maavoimien taistelun kannalta kannattaisi hyökätä. Se voi olla vielä nykyaikana, se on tällaista kineettistä vaikutusta, eli pommeilla ohjuksilla voidaan niin valitettua kohteisiin sitten niin hyökätä tai niitä tuhota. Tai sitten se voi olla myöskin, että niin yhdessä katsotaan, että nyt löytyy uusi maali ja sen jälkeen sen tilannekuvan millä datalinkin välityksellä välitetään, vaikka raketin heiti voi sitten niin sinne niin iskeä siihen tarkeeseen kohteeseen. Tai sitten voi olla ihan tällaista, että niin meillä on maalinosotteja tuolla niin, niin, niin maastossa, joka sitten kertoo, että nyt tuonne pitäisi iskeä ja sen jälkeen se digitaalisesti antaa Hornetille tässä näin maalitiedon, jonka sitten Hornetilla voidaan niin iskeä. Mutta ennen kaikkea se on niin yhteisoperointi ja yhteistoiminta, että aina pitää olla joku päämäärä myöskin tässä. Ja se yleensä tulee, että miten maaoperaatioita niin pystytään tehokkaasti niin toteuttamaan ja sitten yhdessä valitaan ne kohteet, minnekkä niin isketään. No sitten merivoimien tukeminen. Puhuit siitä, miten merivoimat ja ilmavoimat pelaa yhteen. Merivoimien kanssa meillä on pitkään ollut kanssa datalinkkiyhteistyö, eli tilannekuvan vaihto on tärkein. Me saamme niin merivoimilta niin aluksilta niin ilmatilannekuvaa ja myöskin meritilannekuvaa. Ja toisinpäin me pystymme sitten niin hävittäjille antaa datalinkin merivoimille niin maalitilannekuvaa. Ja nyt tietysti HXn osalta niin on uutena tehtävänä on tulossa myöskin, että mahdollisesti tulee tällainen niin, kinettinen vaikuttaminen tai elektorinen vaikuttaminen, mikä tukee sitten niin merivoimien operaatiot. Eli yhtäaikaisesti, kun nämä niin sitten laukaistaan, niin ilmasta joko tutkaa säteily hakeutuvia niin ohjuksia tai sitten meritorjuntaohjuksia, mitä tahansa. Tai sitten pelkästään tehdään elektoriston häirintää sinne, että ne ohjukset pääsevät
0: perille. Ja sitten tietysti ilmavoimien tuella suojataan, suojataan, niin kuin äsken sanoit, molempia maa- ja merivoimia, eli Pystymmekö me haastamaan potentiaalisen vastustajan ilmassa ja todellakin suojaamaan, vai onko se vain toiveajattelua?
1: No kyllä meillä on niin korkeatasoinen. Niin... Ilmapuolustuksen joukko oli siellä maalla tai ilmalla ja meillä on niin, siksi olemme hakeutuneet myöskin noihin kansainvälisiin harjoituksessa voin mitata itseminen näitä parhaita kumppaneita vastaan. Kyllä se meidän osaaminen, kaluston suorituskyky ja henkilöstön osaaminen ja kyky käyttää järjestelmää on hyvällä tasolla, jolloin tämä meidän niin 60 koneen niin laivasto niin antaa kyllä uskottavan niin ilmapuolustuskyvyn
0: tälle valtiolle. No tota, kun olen keskustellut hävittäjälentäjien kanssa tässä vuosien varrella aikaisemmin, niin he puhuvat tavallaan kotikenttä edusta. He puhuvat siitä, että ilmatorjunta, hävittäjätorjunta ja korkeakoulutustaso ja muu, niin kuin äsken sanoit, tuottavat kovan kyvyn. He alkoivat puhua tämmöistä pudotussuhteista. Me emme laske, että yksi yhteen menee hävittäjiä, kun me taistelemme kotikentällä. Mitä tämä niin kuin kotikenttäetu kokonaisuudessaan oikeasti on? Se jos tarkoittaa, kun me pystymme käyttämään omaa
1: johtamisjärjestelmää, tunnime, ja maaston, voidaan hyödyntää sitä, niin, niin, niin hyväksymme siinä kun taistelutaktiikkaa ja taistelutekniikkaa siinä, niin mietimme yhdessä ja pystymme sitä kautta niin optimoimaan ehkä sitä niin, omaa toimintaamme täällä niin Suomen olosuhteissa. Lisäksi täällä on tämä niin sääolosuhteet muut muodostaa oman haastensa täällä ja me kun täällä operoimme koko ajan, niin sitä kautta me olemme tottuneet sitten kaikissa sääolosuhteissa toimimaan myöskin yhtä tehokkaasti, Et meidän ehkä... Suurin ero moneen muuhun maahan on, kun meillä on huonoa lentosäätöä myöskin paljon, niin meidän pitää pystyä yhtä tehokkaasti toimimaan siellä pilven sisällä ja sitä me paljon niin harjoittelemme myöskin täällä näin. kun tulee pudotussuhteisiin, niin, niin, niin totta kai me haluamme tällaisia, niin kuin oli 32 suhde yhteen silloin niin, niin, toisessa maailmansodan aikaan, niin jatko, jatkosodassa niin, tai jatkosodan aikana, niin, niin, niin sellaisiahan me totta kai niin tähtäimme, onko se realismia, se on sitten niin mukana. Mutta jos se päästää vaikka yhden suhde 10, niin silloin se on 600. Hävittäjä jo pystytä sitä kautta niin, niin, niin tiputtamaan pumaan alas tai pommikon, että mitä
0: sieltä nyt tulee Tämä pudotussuhde on, on sinänsä niin kuin uusi asia, millä me tulemme ulos. Hyvin usein tuolla lehdistössä ja muualla puhutaan siitä, että meidän lähialueella on niin sitä ilmavoimakykyä paljon enemmän kuin meillä, että mitä niillä 60 hävittäjillä tekee, mutta tosiasiassa... Me siis uskomme vankasti siihen, että tämä pudotussuhde on, on sen verran korkea, että me todellakin pärjäämme täällä ilmassa. Mä itse tässä muistan, kun tuossa olin 2018 tämmöisen taistelujohtokoneen EUXin kyydissä tuolla Norjan ilmatilassa ja siellä taisteltiin. Hävittäjä lautat oikeat koneet toisiaan vastaan ja se oli aika huima se puolustajan kyky yhdessä Ilmatorinan kanssa niin pudottaa näitä koneita. Mutta silloin mennäänkin tähän suhteellisen suorituskyvyn käsitteeseen. Voitko avata sitä tarkemmin, Mitä, miten se pelaa tässä kokonaisuudessa?
1: Suhteellinen suorituskyky tulee tietysti kaluston ominaisuuksista ja sitten koulutustasosta. Ja ne molemmat on on tosi tärkeitä. Ja me tietysti pyrimme sitä kautta, että kaikki mitä pystytään ottaa irti kalustosta, niin koulutuksella myöskin se pyrimme tekemään. Ja nyt suhteellinen suorituskyky sitten verrataan tietysti, mikä on se vastustaja siellä mukana. Mikä on vastustajan kaluston suorituskyky ja mikä on heidän osaamisen taso. Ja tietysti näette kaikkea me pyrimme tiedustelemaan ja arvioimaan ja sitä mukaan kehittää omaa toimintaa Eli se on tämä kahden kokonaisuus. Ja nyt Hornetin osalta niin se suhteellinen suorituskyky on vielä niin varsin hyvä, mutta se rupeaa poistumaan sen takia, kun tulee uusia, entistä parempia koneita, ilma-aluksia, myöskin koulutustaso ja kyky käyttää näitä uusia kykyjä paranee myöskin näillä niin, lähialueen
0: muilla mailla. Kuinka nopea tämä kehitys tuolla lähialueilla on tässä niin kuin suorituskyvyn kasvussa, eli suhteessa meihin, eli meidän varmaankin pudotussuhteemme alkaa laskemaan, jos siellä alkaa taistelu vehkeet olemaan parempi?
1: No kyllä se... Ei kuitenkin tällaisella ilma ilmailun kehittäminen aika hidastaa. No 15 vuoden välein voi sanoa, että tulee uusi tällainen sukupolvi ilma-alukseen, mutta jatkuvasti päivitetään ohjelmistollisesti muita näitä niin, koneita. Ja nyt tässä tapauksessa niin, tuossa niin, Venäjällä on tapahtunut, että siellä on tullut uusia tällaisia Suhoi-35 koneita, ja seuraava sukupolvi ehkä Suhoi-57 kalusto on tulossa tänne, jotka on selkeästi niin parempia kuin nämä vanhat Suhoi-27 tai 29 niin koneet. Ruotsissa on niin, niin, niin vaihtumassa uusi Gripen-malli mukaan, Norjaan on tulossa F-35-kalustoa, Tanskaan tulossa F-35-kalustoa, eli siellä myöskin tehdään niin suuria hyppäyksiä siinä mielessä, niin, 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 kun tämä alkaa tulee nämä uudet kyvyt tähän rinnalle, sitten alkaa horretin että ei oikein enää siitä enempää saada irti.
0: No esimerkiksi tuo Suhoy-kalusto on varmaan vähemmän tuttu kuulijoilla, niin miten se on muuttunut tässä vuosien? Mikä ero on tällä äsken mainitsemassa vanhalla kalustolla ja tällä uudella tulevalla? Miksi, miksi ne ovat parempia nämä uudet? Ulkoisesti on niin,
1: maalikon ehkä vaikea nähdä niissä niin isoja eroja, mutta niin, tärkein on niin sisuskalut näissä kaikessa, niin kuten tietokoneita päivitetään, niin se on tullut kaikessa näissä niin ilma-aluksissa, kuten ohjelmisto ohjelmiston päivityksellä voidaan paljon kehittää, niin niitä kyky siinä on tullut. Uudet tietokoneet, uudet näytöt, uudet tutkat, uudet elektrisen sodan järjestelmät, uudet aseet ennen kaikkea. Nämä kaikki muodostaa sellaisen kokonaisuudet, on tehty iso hyppäys tuostani,
0: vanhasta kalustosta eteenpäin. No sitten tietysti kalusto ei ole se ainoa, vaan on myös taktinen kyky, jolla, jolla toimitaan. Voitko avata vähän, tässä ilmavoimet tuli jo ulos siitä, että minkälaista parvitaktiikkaa me suurin piirtein käytämme, niin miten ilmavoimet sitten taistelee niin kuin taktisesti? No meillä on perustaistelumuoto on tämä neljän koneen osasto, joka on
1: parvi. Se on itse asiassa jo pohjautu hyvinkin, niin vanhaan aikaan me olemme ensimmäinen maa tuossa niin talvijatkosodossa, joka otti tällaisen niin kuin väljän parven käyttö, eli neljä koneetta muodostaa sellaisen, Osasto, joka pystyy tarvittaessa itsenäisesti tuho, toimimaan siellä ilmassa, se pystyy riittävän tulivoiman myöskin saavuttamaan ja pystyy suojaamaan toisiaan niin mukana. Nyt mikä on muuttunut tässä, niin Hornetin käyttö, niin etäisyydet on muuttunut. Kun ennen lennettiin, niin tuossa noin parin kilometriä etäisyydellä, että nähdään silmässä, missä koneita on, nyt saattaa olla kymmenen kilometrien niin välisiä, ja sitten datalinkille välitetään sitä tietoa. Ja selkeä silti, niin jos joku uhkaava tulee, niin pystyy se kaveri tulemaan suojaamaan sitten sitä niin toimintaa. Kun toinen väistää, niin toinen pystyy siihen niin tulemaan niin mukaan. Ja tämä osasto on sellainen, että jos menee isommaksi vähän niin hankala hallita, jos taas on pienempi, niin tulee sitten tässä niin, niin, niin ongelmia sen takia, että kyky suojata toisiamme heikentyy ja vielä ennen kaikkea tärkeimpi, että kyky tuottaa sitä tilannekuvaa koko sille neljälle osastolle, niin heikentyy siinä mukana, niin siksi me olemme Taktissa kokeissa kaikissa niin olemme kokeilleet tällaisia kolme koneetta, kahta koneetta, kuutta koneetta. Ne ollaan päädytty aina tähän takaisin tähän, niin neljän koneen muoto. Kun esimerkiksi kaksi kolme koneen osasto, niin siitä on helposti siitä onkin niin tullut, että siitä on niin muodostunut sitten kuitenkin niin neljä plus kaksi tyylinen niin osasto tässä näin mukana. Ja taas miten ilmanvoimat taistelee, niin nyt me niin parvia, niin ei ole pelkästään se neljä yksittäinen parvi. Me pyrimme tietysti niin hajautusten niin keskittämään sitä niin tulivoimaa paljon. Kun yhdellä Hornetilla on kahdeksan ilmataistelua, niin, niin, niin parvella on jo 32 ilmataisteluohjusta. Ja sitten kun niitä tulee vaikka niin kolme parvia sinne, se on jo noin satakunta niin ohjusta, millä pystytään että tuli keskittämään sieltä niin mukana. eli me... Yhdistämme sitä niin neljän koneen voimaa sillä tavalla, että pystytään se keskittämään niin mukanamme yhteitaistelualueelle. alueelle. Tarvittaessa toimia myöskin niin neljällä. Onko näitä parvia koko ajan ilmassa? Se riippuu tilanteesta, että jos on, niin on tilannekuva niin hyvä, niin silloin ei tietenkään ole mitään järkeä käyttää niitä koko ajan niin ilmassa. Mutta jos tilannekuva heikkenee niin silloin on pakko pitää niin ilmaston tuottaa myöskin sitä niin omaa niin tilannekuvaa. Että pyrimme kustannustehokkaasti tietysti myöskin poikkeusolossa miettimään niin toimintaa, että osa on ilmassa ja osa on maassa. Ja tietysti ei kone ikinä voi olla koko aikaa ilmassa, että pitää välistä käydä hakemaan joko polttoainetta tai aseita, niin, niin
0: se pitää optimoida sen tilanteen kehityksen mukaisesti. Se, mikä kans tulee mieleen, on tämän hävittäjän nopea kyky siirtyä paikasta toiseen. Luoko ilmavoimat tällä tavalla painopisteitä, siis alueita, joissa me olemme erityisen vahvoja, vai, vai miten tämä on? No nimenomaan tämä
1: on ilmavoiman etu, että nimenomaan on kyky nopeasti siirtää voimaa ja kyky nopeasti keskittää sitä voimaa. Ja näin me tehdään tilanteen mukaan, niin keskitetään sitä voimaa, oli se sitten oman ilmataistelun osalta tai sitten maanmerivoimien tukemisen kannalta. Ja se on se nimenomaan yksi tärkein syy, miksi me tarvitsemme niin hävittäjä, Kun Suomi on erittäin laaja maa ja tämä on oikeastaan ainut keino saada sitä niin tulivoimaa
0: ja niin koko Suomen alueelle ne on näin hävittäjien kanssa. Hyvä. Hävittäjiin liittyy myös paljon myyttejä. Tässä keskustelussa viime vuosina on ilmeentynyt kaikenlaisia tuota ajatuksia ja mielipiteitä, joihin varmasti asiantuntijoita tarvitaan selittämään ja kertomaan. Ja ehkä me olemme pikkusen pitäneet taskussakin näitä asioita, mutta Yritetään vähän pureutua syvemmin. Ensimmäinen myytti, mikä minulle tulee mieleen, on se, että mistä äsken sanoit, eli hävittäjäratkaisu on yksinkertaisesti väärä. Eli tehdään tämä tämä ilmapuolustuskyky ja maa- ja merivoimien suojelu jollain muulla tavalla, niin, niin mitä sanot tähän? No
1: se on erikoinen väite. Me olemme tarkkaan tutkineet puolustusjärjestelmämme ja yhdessä päätyneet siihen, niin Tähän niin hävittäjän ratkaisuun. Kaikki ymmärtää, jotka siinä syvällä on mukana, että maavoimat ei voi taistella yksin, merivoimat ei voi taistella yksin, eikä ilmavoimat voi taistella yksin, vaan siitä pitää muodostaa tällainen kokonaisuus, millä tämä maanpuolustus pystytään tekemään. Ja hävittäjällä on erittäin tärkeä rooli tässä niin meidän uuden puolustusjärjestelmän kehittämisessä myöskin mukana. Ja kun ollaan nähty, että on tällainen monitoimi hävittäjä, niin jos halutaan hyödyntää niitä kaikkia kykyjä, tämän, niin tässä näin puolustusjärjestelmä, joka tarkoittaa siis sitä, että tulee näitä niin entistä enemmän sitten maa- ja merivoimien tukemiseen ja liittyviä tehtäviä myöskin. No mainitsit tuon monitoimihävittäjän. Voitko vähän avata, mitä tarkoittaa monitoimihävittäjä? Monitoimihävittäjä tarkoittaa sitä, että pystyy tekemään monenlaisia tehtäviä. Meillä on viisi tehtävätyyppiä, mitkä on tässä nyt esimerkiksi HOAXen osalta asetettu, niin, niin, niin vaatimukset eli on tämä ilmatoiminta, niin hävittäjätorjunta perinteisesti käytetään vasta ilmatoimintaa. Sitten meillä on kyky tukea niin maavoimia, kuten äsken jo kuvasin, niin joko tulenkäytöllä tai tilannekuvalla. Kyky tukea merivoimia, samoin tulenkäytöllä, tilannekuvalla, häirinnällä. Ja sitten on tämä pitkän kantaman, niin tulenkäyttö. Mukana. Ja sitten meillä on vielä niin, niin, niin kyky tiedustella maalinosoituksen kokonaisuuden omana tällaisena tehtäväalueena. Eli samalla tehtävällä niin kone voi tehdä sitä ilmataistelua ja sitten se voi tiputtaa sinne vaikka niin pommiin kohtaa kohtaa ja vielä sitten eli kolmantena kohtana niin osoittaa
0: maalin sieltä vaikka sille raketin Eli tässä on myös semmoinen mielenkiintoinen termi nostettu esiin, että tämä monitoimin hävittäjä muuttaa tämä nyt hyökkäyshävittäjäksi, mutta onko tämä hyökkääminen tässä tapauksessa siis sitä maa- ja merivoimien tukemista, tätäkö se monitoimin hyökkääminen tarkoittaa? No se on niin, kun onko
1: noin panssarilaatat, niin onko panssarivaunun yleisesti tai meillä on hyökkäysvaunu, niin sama asia, että tämä rynnäkkökivääri, niin nimenomaan. Sehän on puolustajan toimenpiteitä, ja kaikki meillä tehdään, oli se sitten niin jalkaväen taistelua tai sitten niin taistelua ilmassa, niin siihen liittyy tällaisia puolustuksellisia, hyökkäyksellisiä elementtejä, ja hyökkäyksiä voidaan tehdä myöskin niin omassa maassa, että niin, niin se ei tarkoita tosiaankaan, mikä hyökkäyshävittäjä. Tämä on niin erikoinen. Niin Myytti tosiaan, mikä on nostettu ilmaan ja sitä oikein tahdon edes ymmärtää itse, että mitä sillä halutaan niin saavuttaa. Että ehkä vain tarkoitushakuinen termi, jolla ei ole mitään niin paikkansa pitävyyttä. No
0: kuuluuko monitoimihävittäjä myös elektroninen sodankäyntikyky
1: Kyllä se kuuluu, se onhan keskeisesti niin nykyään kaikki. Pitää olla, kun mikä tahansa tehtävä, niin hävittäjä menee ilmassa. Se aina voi joutua ilmataisteluun joko hävittäjän kanssa tai ilmatorjunnan kanssa. Pitää tietysti niin kyky pärjätä molempia niin vastoja. elektrisen sodan käynnin kyvyt on tässä keskeisessä niin roolissa. Pitää olla kyky häiritä tutkia, pitää olla kyky savallaan laittaa häivettä sinne mukaan jollain silpulla muulla, eli harhauttaa näitä niin tutkia taikka sitten on noita niin muuta Sensoreita, on vaikka tällaisia elektrooptisia sensoreita, niin se on joko tällaisia perinteisesti niin lentonäytössä näkyy soihtua, että mikä on niin kuin silmällä näkyvää tai ei silmällä näkyvää, on tällaista niin lasikuitu tyylistä ja sitä tutkaa pyritään harhauttaa. Sitten on tietysti tämä kyky häiritä sitten niin. niin, niin. Joku vastustajan tutkija. Ja niistä on kokonaisuus. Ja se on myöskin ehkä toinen puoli, mikä ei tule niin selkeästi esillä on sitten, että niin, kun joku lähettää jotain, niin se on myöskin kyky hyvä aistia siinä. Eli myöskin se on tärkeä tuottaja että jos joku tuolla säteilee, niin yritetään paikantamaan ja sitä kautta niin tekemään itselle parempaa tilannekuvaa. Voidaanko tämmöisellä elektrosisurankäynnin koneella myös häiritä vastustajan ilmatorintaa? Kyllä. Se on ihan keskeisessä roolissa, että oli Hornetilla tai, tai sitten niin näillä niin uusilla huoksilla että niin totta kai se kuuluu. Ja se on sitä kilpajuoksua sitten, niin kuinka hyvin niin häirintä puree kummallekin puolella. Sitä koko ajan sen takia pitää kehittää ja kaikki ei voi paljastaa, koska tuolla niin näissä näissä niin normaalioloissa.
0: Nyt haastan edelleen. Erittäin kovaa tässä myytissä. Hävittäjä ratkaisu on lähtökohtaisesti väärä, niin puhutaan Ilmatorinasta. Miksi me emme osta vain äh, samalla rahalla hirvittävän laajan ohjuksia?
1: No tässä ilmatorjunta on tärkeässä roolissa, kuten sanoin. Me toimimme yhdessä. Meillä on ilmatorjunnan niin hankkeita myöskin mukana, mutta niin jos mennään tällaista ihan perus käynnistä, että vanhaa aikaa oli sitten tehty vaikka tuo Suomenlinna tuohon niin, niin edustalle, että linnoitus on niin kuin selkeä, että sitä ei kukaan pysty tuhoamaan, niin ainakaan, joka on liikkeellä tullut, niin on sitä kautta niin tullut kuitenkin etu tässä mukana. Ja sama on tässä niin, niin, niin hävittäjätoiminnassa. Hävittäjä liikkuu ilmassa, pystyy sensorit menemään monojen paikkaan, ja ilmatorjunta pääsääntöisesti liikkuu hyvin hitaasti tai joutuu olemaan paikalla, mukana. Jolloin siellä tulee sitä elektronisen niin toiminnat siihen mukana joutuu aika lailla niin Joissain tapauksessa per, to, sanotaanko toiminnassa joutuu niin tukeutumaan se omaan tutkaan liian paljon, jolla sitä on häirittävä, ja sitten voi käyttää tulen käyttöönä. Sen takia meillä on erilaisia ilmatorjuntajärjestelmiäkin tässä näin mukana. Mutta ennen kaikkea siinä tulee, että se määrä, kokonaisuus, tehtävä alue, niin se tulisi niin kallis
0: ratkaisu, että ne ei myös siihen ollut varaa tässä näin Suomen kokoisellani maalla. Niin, Suomi on tosiaan suuri maa. Tässä tulee mieleen se, että jos meillä olisi ilmatorjunnolla ratkaisu tämä homma, niin, niin ainakin ne pitäisi jakaa niin kuin valtava määrä. Ympäri aluetta, ne hävät liiku kovin nopeasti. Onko tässä hävittäjän ideassa juuri se, että voidaan torjua niin kuin nopeasti kaikkialla vai miksi se ilmatorjunta ei ole se?
1: Totta kai, kun me tiedetään, että jossain alueella on ilmatorjunta, se otetaan suunnittelussa huomioon. Se joko niin, hoidetaan sitten käynnillä tai kierretään. No, hävittäjän osalta sellainen kiertäminen ei ole niin mahdollista, vaan ne pystytään sinne viemään, missä on niin tarve sitten. Niin. Se on sen hävittäjän niin, yksi keskeinen niin, etu. Ja toinen etu on sitten se, että niin, kun ne verkottunut siellä keskenään, niin ei, ei ole pelkästään omalla tutkalla se tilannekuva kiinni, vaan pystytään niin, yhdessä toimien niin ole ehkä niin, tehokkaampia niin, mukana. Mutta kyllä me yhteistoimintaa ilmatorjunnan kanssa niin tehdään niin, päivittäin myöskin, ja se on tosi tärkeä, että molemmat niin tukevat toisiaan, ilmatorjunta on siellä niin paikallaan, niin silloin sieltä tuo pysyvyyttä, ja hävittäjätä tuo, tuo sitten sitä, niin on painopistettä, sanotaan näin. Tota,
2: tähän niin halusin täydentää, että kyllä ilmavoimien niin aivan tärkein tehtävä on suojata yhteiskunnan toimintoja, tärkeitä kohteita, ja meidän kansalaisia. Ja sehän tarkoittaa kaupunkeja, ja alueita, joissa ihmisiä on, niin ei me ole päivänä varaa jokaiseen kylään, ja Kaupunkiin tuottaa semmoista kattavaa ilmatorjuta järjestämää, vaan se joudutaan hoitamaan hävittäjillä ja hävittäjä on se ainoa oikea väline.
0: Ilmeisesti, että jotta emme unohtaisi merivoimia, niin ymmärsin, että myös heillä on rooli tässä ilmapuolustuksessa, niin onko se tämmöinen ilmatorjunnallinen rooli? Jos no se on,
1: on tilannekuvan tuottaminen niillä on hyvät sensorit, on ne, ne aktiiviset tutkat ja sitten passiivisia elektronisodankäytin välineitä, joilla pystytään tuottamaan tilannekuvaa. Se on tärkeä meille ja sitten on toinen, että heillä on tietysti oma ilmatorjuntakykyä. Se on lähtökohtaisesti niin oma suojana sen aluksille, mutta niin tietyissä tehtävissä sitten niin ne osallistuu myöskin tähän niin yhteiseen ilmapuolustukseen,
0: vaikka täällä pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksessa. No tähän ehkä vielä semmoinenkin asia liittyy, jota on vaikea ymmärtää. Miten te vältätte sitten ilmatorjunnan kanssa sen, että ne eivät ammu teitä omia koneita? No ilmavoimat tuottaa sen... Tänne,
1: niin maavoimilla on pyritään tietysti tekemään, että meillä on hyvät omakoneen tunnuslaitteisto, joilla kuvataan sitten, mitkä ovat omia. Mutta kuitenkin niin tietyllä alueella voi olla, että joilla on järkevää, niin lentä pitää antaa se tulenkäytön vapaus sitten vaikka matalalla olevalla ilmatorjunnalla. Sitten me teemme sellaisia tarvittaessa vaikka alueita menetelmällisiä porrastuksia, että siellä ilmatorjunta niin, toimii niin, sitten niin, niin, niin itsenäisesti ja hävittäjät ei sinne mene, että ne lentää sen alueen niin yläpuolelta. Ja osan ilmatorjunnan kanssa meillä on sitten niin reaaliaikainen tilanne tilannekuva datalinkin kanssa, niin sitä kautta ne pystytään toimimaan yhdessä, että joko hävittäjä ampuu, ilmatorjunta ampuu samaa aikaisesti samoihin maaleihin. Että se riippuu vähän, että minkälainen järjestelmä on, minkälainen tilannekuva meillä on ja sen mukaan niin luodaan menettelyitä. Näkeekö hävittäjässä
0: äh, screeniltä sen, että missä oma ilmatorjunta kehä on, eli ettei mene vahingossa sinne ole.
1: Kyllä joo, me kartalla, niin karttakuvilla piirretään niitä pystöjä, niin datalinkille myöskin lähettäen niin omaajan
0: vastustajan niin ilmatorjunnan paikkaan, missä se nähdään, niin reaaliajassa kyllä. Haasetaan edelleen. No ei sitten, ilmatorjunta ei ole se ainoa ratkaisu, mutta mitä jos ratkaistaankin tämä homma miehittämättömillä lennokeilla? Tämä on kova väite. No se on...
1: Ja sitten on, niin kun, tai taita ensimmäisen kerran vuonna 1957 Englannista tuli esiin, että nyt ei enää miehitettyjä hävittäjiä tule tänne mukaan. Mutta valitettavasti, kuten sanoin, että niin tämä 15 vuoden niin aikasykli yleensä, mikä tällainen niin, niin, niin kehittäminen on, niin ei ole näkyvissä, että niin tässä olisi vielä sellaista ratkaisua Hooksen aikakaudella tulossa, mikä pystyy tähän tehtävään tekemään. Sitten hävittäjä. Toiminta on siinä mielessä niin erittäin dynaamista toimintaa ja sitä ei oikeastaan, kun se ulottuvuudet on pitkä, pitäisi tavallaan, että maasta ohjaten jotain hävittäjäkonetta niin se ei onnistu. Aina totta kai silloin vastustaja pyrkii häiritsemään, pistää niin linjat kiinni. Eli sun pitäisi antaa sitten se itsenäinen kyky sinne lentokoneelle, joka siinä on mukana. Ja tällä hetkellä tietysti ei ole sellaisia haluja, valmiuksia missä tulisi näitä niin, robotteja, jotka itsenäisesti toimii tuolla mukana. Ja se on ehkä se toinen syy, mikä sitä niin, estää kehitystä. Ja tällä hetkellä nämä, niin, mitä kokeita on tehty, onhan tällaisia, niin kuin esimerkiksi niin, maalikoneena käytämme sitten, että mihin ammutaan ohjuksia, niin, 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 niin otettu ohjaaja pois pystyy käyttämään. Mutta se tehokkuuden- niin, Edellytys on tällä hetkellä ollut vielä, että se pitää olla niin ihminen. Ja missä ihminen on ehkä vahvimmillaan on sitten, kun on se niin epäselvä tilannekuva. Silloin, kun mennään tällaiseen vaikka simulaattorissa, lennetään sitä, sitä niin simulaatiota niin vastaan, niin silloin on aina sellainen täydellinen tilannekuva. Mutta sitten, kun se pystyy haastamaan, niin sen jälkeen niin päätöksentekoon kyky on niin ihmisellä niin parempi näissä ongelmissa. Ja tietysti, ja kolmas ehkä tärkeä tekijä on sitten se, että niin aika vastuullisessa tehtävässä ollaan tuolla niin mukana, tiputetaanko pommita ja ammutaan se ohjus, niin se päätöksentekijä on, pitää, on niin ihminen, niin silloin voidaan luottaa siinä, että se menee tavallaan sodan oikeussääntöjen mukaisesti. Minun pitää tähän täydentää vielä, että eikä Suomi ole uniikki maa, joka
2: päättää korvata miehitetyt hävitteet miehetetyillä, vaan maailmassa oikeastaan kaikki maat, jotka ovat korvanneet ja korvaamassa hävittejä niin korvaavat ne miehitettyillä monitoimihävitteillä Euroopassa on lähes 20 hävittäjähanketta käynnissä, joko te- päätökset tehty tai on hanke käynnissä. Kaikki päätyvät korvaamaan monitoimihävittäjällä uudella monitoimihävittäjällä kaikki on miehitettyjä. Et nämä on niin tulevaisuuden mahdollisia järjestelmiä, jotka todennäköisesti tulevat tukemaan sitten miehitettyjä monitoimihävittäjää. Nämä tämmöiset hävi- niin dronet, jotka Omaa saman suorituskyvyn kuin monitoimihävittäjä. Et sitten erilaisia tehtäviä, tämmöisiin tiedustelutehtäviin tai sitten tämmöisiin alueisiin, jos on täydellinen ilmaherruus, niin tämmöisiin tota, ilmasta maahan yksittäisten kohteiden mm, tuhoamiseen, niin näihin dronet on hyviä ja niitä käytetään nyt tekijä. Toki Suomikinhan ostaa droneja. just on ostettu tiedustelu, maavoimat ostanut tiedusteluun droneja ja varmaan merivoimat tulee myös hankkimaan.
1: Joo, ne tulee tukena, niin varmasti jatkossa mietitään, että millä tavalla saadaan ensinnäkin, se tulee tällaisia halpoja, niinku kuin omasuoja, taistelua tukevia tehtäviä, jotka on niin, niin halpoja, että ne heitetään vaan pihalle ja ne sen jälkeen tekee tehtävissä. Sitten voi tulla ehkä tässä muutaman miljoonan niin vehkeitä, jotka sitten niin, 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 on houkutuslintuina tyylisesti siinä mukana, että ne hakeutuu sitten ne ilmatorjunta tai niin, niihin. Ja sitten niin, 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 jossain vaiheessa niin tulee sitten näitä niin kalliimpia systeemiä, jotka tulee olemaan, kokoillaan, niin sitten tulisi siihen niin, yhdessä, joka pystyisi lentämään, ni niin osaston mukana. Ja, ja jos on lähellä lentää ja datalinkillä, niin silloin voisi olla, että pystyy antamaan niitä komentoja vielä niin läpi, mutta sellainen pitkälle menevään niin ei oikein vielä usko kukaan, että niin, niin pystytään sieltä tietoa välittämään sille niin miehittämättömälle ilma niin tarkasti, että se pystyisi ilmataisteluun.
0: Otatteko te huomioon sitten sen näissä hävittäjähankinnoissa, varsinkin tuossa elektronisodankäynnissä häirinnässä, mistä äsken puhuit, että myöskin droneja vastaan voidaan toimia? Onko se niin kuin osa tätä hanketta? Totta
1: kai se on, niin osa pitää myöskin risteilöohjoksia vastaan pystyä niin torima, niin siinä niin myöskin niin samalla tavalla mukana. Että on tietysti niin, on tällainen niin kuin iso ja laaja spektri, että sulla on tästä niin kyn, sormenpain kynnen kokoisesta aina sinne niin kuin niin monikymmen metrisiin ekkeisiin näitä niin miehittämättömiä myöskin niin mukana. Että niin jos pitää katsoa, että mihin on kustannustehokasta ja järkevää sitten niin käyttää tällaista niin, niin, niin hävittäjävoimaa. Mutta niin kaikkeen pitää
0: tietysti niin varautua. Tempasta on sitten Myytti 2 kehiin. Ja myytti 2 on se, että alustavassa tarjouspyynnössä pyydettiin tarjousta 64 koneesta ja Siihen on nyt sitten keskustelussa lukkiuduttu ja kysytty, että no miksi ihmeessä se on joku 64. Mitä ohjelmajohtaja Puranen sanoo tähän ajatukseen, miksi se on näin?
2: Joo, aikoinaan horrotteja hankettiin 64 ja nyt meillä on 62 jäljellä. Ja kun me on saatu poliittinen ohjaus, on selvästi, selvästi sanoa, että Horvattien suorituskyky korvataan täysmääräisesti Ja tämä täysmäärä me kyllä ollaan niin kuin selvästi havaittu, että kun ne uudet koneet eivät kumminkaan oikeastaan nopeampia, eikä ne ole juuri kauempaa ilmassa, ja jotta me tähän niin pystytään tuottamaan hävittä hävittäjäoperaatioon riittävästi näitä parvia, versi versikeräjän tuossa just mainitsi, niin me tarvitaan tämän, maan, tämän kokoisen maan suojaamiseen ja tämän puolustamiseen niin suuruusluokalta tämä sama, samaa suurusluokkaa olevaa hävittäjän määrä kuin nytte. Se, että miksi alustavassa lähdettiin 64, niin se lähti siitä nimenomaan, kun meillä on 64 Hornettia, ja meidän piti, haluttiin alustavasti kartottaa, että paljonko maksaa, jos me hankitaan 64 konetta. Meidän piti sitoa joku kulminaatiopiste kiinni, koska jos kaikki olisi jätetty auki hinta, konemäärä, niin me olisi saatu vertailukelpoisia tarjouksia. Ja sieltä me saatiin sitten määritettyä, että 64, tota, paljonko maksaa Suomen puolusjärjestelmälle saada toimiva, soiva peli, jossa on aseet tukeutumisjärjestelmät koulutukset, lentokoneet, eli kokonaispaketti, niin hinta. Ja se paljastui, että kaikkein tarjoukset 64 meni pitkälti yli tämän 10 miljardia. Ja kun meillä on asetettu, että se selvä tuota, hintahaita, että se on 7-10 miljardia, jota ei ole poissu. se se silloin tarkoittaa oikeasti sitä, että koko se rahamäärä määrä on käytössä. Ja nyt me sitten selvitettiin, että paljonko se täysimäärän suorituskyky maksaa. Ja siitä me päädyttiin, että me jouduttiin sinne ylälimittiin 10 miljardiin, mutta missään nimessä ei ylitetä sitä poliittista ohjausta. Ja nyt seuraava tarjouspyyntö lähtikin sille, että me pyydettiin, että paljonko te pystytte tarjoamaan Suomelle suorituskykyä tällä 10 miljardilla. Ja siihen me ollaan nyt saatu vastaukset ja sitä ilmovat on analysoinut ja näiden perusteella lähdetään se lopullinen tarjouspyyntö.
0: Mä palaan ensiksi tähän, niin kuin vedän yhteen tota aikaisempaa keskustelua, jotta se palaa mieleen. Täysmääräinen suorituskyky, jos oikein ymmärsin, tämän keskustelun perusteella tarkoittaa sitä, että me haluamme pitää tämän meidän oletetun pudotussuhteemme kunnossa. Me haluamme siis pystyä taistelemaan ilmassa ja haastamaan ja pitämään ilmatilanne hallussa. Me haluamme pystyä tukemaan maavoimia tehokkaasti ja merivoimia tehokkaasti. Olenko väärässä tässä suorituskyvyn kuvauksessa?
2: Joo, lähtökohtahan on siis, niin kuin kerään sanoa, että en, ensisijainen tehtävä, että pystytään tuottamaan se ennaltehtäyskyky, eli että me pystytään osoittamaan, että meillä on, on kalusto ja osaava henkilöstö ja menetelmät semmoiset, että tänne ei kannata hyökätä. Siis se on aivan ensisijainen tehtävä siinä, se määrällä on kyllä myös merkitystä. Ja toinen on sitten nämä tehtävätyypit, ja mehän ei lähettykkään alun perin siitä, että kun Hornetti vanhenee, niin ostetaan uusi lentokone, vaan me kartoitettiin, että mitä, se tuot- mitä Hornetti on tuottanut meidän puolusjärjestelmälle. Ja mitä se on niin rakennettu Hornetin varaa. Ja sitten katsotte, että miten se on paras korva, että nämä suoriuskyvyt täytetty täytettyä. Oli se ilmapuolustustehtävä, maavoimien tukemistehtävä tällä ilmatulella. Kauaskantojen tulivaikus, joka tällä hetkellä on vain Hornetissa, jolla pystyy vaikuttamaan kauempana oleviin maaliin. Joka on äärettömän merkittävä ennatehkäisykyky myös. Ja sitten merivoimien tukeminen ja tiedustajan valvonta. Ja sitten... Tässä tehtiin semmoinen, meillä oli semmoinen puolustuksen tavoitteella 2030 työ, jota tehtiin neljän vuoden tutkimukset. Niin siellä tutkimusten kautta päädyttiin, että, että yllättäen paras ratkaisu korvata monitoimihävittäjä monitoimihävittäjälle. Ja kuten mä sanoin, että kaikki muutkin maat ovat päätyneet tähän. Ja sieltä se on tullut, eli, eli se merkitys, mikä, minkä Hornetti on tuottaa puolustusjärjestelmälle. Ja nyt tietysti, jos sitä ei niinku tuu, niin koko meidän puolustusjärjestelmäkonsepti joudutaan katsomaan uudestaan, koska siellä on maa ja merivoimat luottaa tiettyihin meidän tota, puolustusilmavoimien tuottamien järjestelmiin niin se on annettu ilmavoimien vastuulle. Ja sitten niin kuin mä sanoin, että kumminkin se koko puolustusvoimien tärkein tehtävä on suojata meidän yhteiskuntaa ja yhteiskuntajärjestystä ja, ja kansalaisia.
0: Hyvä. No sitten mennään takaisin siihen konemääriin. Miten... Nyt 62 konetta on, mihin niiden käyttö perustuu, siis tarkoitan sitä, että jaetaanko se Suomen alueella miten ja ja miksi tuo määrä on meille nyt ihan ok?
1: No me olemme simuloineet, laskeneet ja sotapeleissä paljon katsoneet, mikä niin, 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 olisi järkevä määrä. Jos mielellään operaatiopäällikköön niin ottaisin niin huomattavasti enemmän, joka lisäisi minun niin, niin, niin toiminnan vapaukseen. mutta toisaalta meidän puolustusjärjestelmämme on mitottu kokonaisuuteen, niin ei meillä ole vara lisätä myöskään, että ilmavoimien koko on nyt se mikä on, ja niin tässä niin ei meillä voida enempää siihen rahaa syytä, niin silloin pitää tällä tulla toimeen. Ja nyt kun se roittaisiin vähentää, niin selkeästi tästä niin määrästä tarkoittaa suoraan, että silloin pitää ruveta miettiä, kuinka paljon mä saan niitä koneita sinne ilman minne niitä pystytään ulottamaan, mukana ja niitä rajoituksia. Nyt kun sillä horretilla me pystytään niin koko maahan, niin suuntaan pystytään kahteen, jopa kolmeen niin ilmaoperaatioon suuntaan samanaikaisesti niin reagoimaan tai sitten pystytään selkeästi keskittämään niin voimaan. Ja tämä nykyinen niin, konemäärä niin, 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 riittää
0: tähän niin meidän niin, tällä olevaan uhka-alueella niin, niin, niin meidän arvion mukaan. Onko meillä ajatus Suomi on aika pitkä maa, niin onko tällä merkitystä tällä myöskin sen määrän kanssa, että pystyykö... Helsingistä operoiva hornitosasto taistelemaan lapissa, vaan on ajatus se, että näitä jaetaan näitä koneparvia. No, tilanteen mukaisesti toimitaan. Meillä on
1: tällainen hajautettu taktiikka niin ilmavoimissa, että me pyritään mahdollisimman useelle niin lentopaikalle hajauttamaan meidän konet ympäri Suomea. Tietysti sen takia, että niin, jos ne on tulen alla, niin, niin on vaikeampi niin. Hyökätä. Ja totta kai niin ulottuvuudella on, jos otetaan esimerkki, että kulkee vaikka 15 kilometriä, niin minuutissa, jos menee 900 kilometriä tunnissa, niin kymmenessä niin minuutissa on 150 kilometriä, niin sillä on merkitystä silloin, että jos 20 minuuttia kestääkin sitten, niin sieltä Helsingistä sinne, niin Oulun tasalle lentää. Niin silloin ei koko aikaan niin voi pitää pelkästään Helsingissä, vaan pitää olla silloin siellä Oulun tasalla, koneita tai Rovanimen tasalla, että on merkitystä tilanteen mukaan, että mihinkä niitä niin sijoitetaan. Ja sijoittelussa on nimenomaan, niin ennakkovaroituksen aika on merkittävä sitten minne sitä pitää saada, kuinka nopeasti myöskin näitä niin, voimaani niin keskitetty. Mutta mahdollisuus on tietysti, että niin kun ihan normaalisti, kun Truvaniemeltä tulee kyllä niin meidän päivittäisessä niin toiminnassa niin Helsingin alueelle, niin tekemään ilapuolusta tehtäviä, tunnistamaan vaikka tulee Suomelahdalla lentäviä niin
0: koneita. Tarkoittaako tämä ennakkovaroitus sitä, että me häivymme kentältä ennen kuin sinne tulee ristelyohjus, vai mikä se on se no,
1: idea? Ennakkovaroitus nimenomaan, että nyt ei tilannekuvaa tai muuten tiedosteluta saadun tiedon mukaan, että nyt siellä on koneita, niin sieltä kautta miten nopeasti pitää ottaa mukaan, että tai pallistinenohjus juurikin, niin ei me voida antaa niin koneiden niin tuhoutua tuonne niin maahan. Mutta ennen kaikkea on myöskin sitä se, että pystytään ulottamaan oikealle paikalle oikeaan alueeseen sitä niin tulivoimaan.
0: Niin se on se toinen tärkeä syy. No mennään sitten tarkemmin siihen, että koneethan eivät ole kaikki Käytössä koko ajan. Jos tuossa joskus muistan oppitunneilta kuuleen, että jos vaikka naapurissa on, on, on 800 hävittäjää, niin tosiasiassa ne ovat jakaantuneet vaikka Venäjällä ympäri maata, öö, osa on huollossa, niitä ei voida operoida koko ajan yhtä aikaa. Ja loppuviimein se määrä, joka esimerkiksi meitä vastaan voisi taistella, potentiaalisesti olisi huomattavasti vähemmän. Miten tämän ilmakyvyn, hävittäjäkyvyn toteutus menee?
1: No se on juuri näin, että koneet on kun ne on oikein tällaisia, niin voisi sanoa, että ne on niin formula ykkösen autojen tyyliset, jotka on hyvin viritetty ja ehkä, että ne tarvitsee myöskin niin huoltoja. Ehkä tuolla sanotaan, että noin niin, Parikymmentä prosenttia koneista on tässä niin huollossa, minkä pitää varautua mukana. Totta kai pyritään nostamaankin sitä niin ylöspäin, mutta niin, niin, niin koko ajan koneelle tehdään joko niitä päivityksiä, että tehdään tällaisia uusia niin jotain, niin, niin, niin johdotuksia vedetään muita, tai sitten tehdään tällaisia rakennekorjauksia, jos siinä on ilmentynyt jotain vikaa tai vikakorjauksia, niin se on aina niin, mikä tahansa, niin, niin, niin ilma sen kaikki ei ole käytössä, vaan se on, kuin noin kolme neljäsosaa, 80 prosenttia, niin on se, mikä on
0: hyvä nyrkkiarvo. Eli syy tarkoittaa myös meillä sitä, että 62. niin se noin parikymmentä on siellä huolloissa tai, tai aseistettavana tai muuta vasta.
1: Noin vajaa, kyllä meillä on osa juuri ja sen mukaan me olemme myöskin mennä sen kun se suorituskyky, eli mikä on se joukko, niin sen mukaan me myöskin olemme mitottaneet oman toimintamme. Ja
0: sama tarkoittaa myös niitä, jotka meitä vastaan toimivat. Kun puhutaan tästä määrästä ja tästä HX-hankkeesta, niin Mennään tarkemmin siihen HXn hankintaan, ja, ja tota, eli miten Hornetit korvataan uusilla hävittäjillä. Nythän siis se korvataan yhdellä näistä seuraavista hävittäjämalleista, tämä Boeingin valmistama F-18 Super Hornet, Yhdysvalloista, Dassault Rafale Ranskasta, Eurofighter Typhoon Isosta Britanniasta, Lockheed Martin F-35 Yhdysvalloista, Tai Saab Gripen Ruotsista. Aikaisemmin puhuttiin siis siitä, että täysimääräinen suorituskyky korvataan. Siitä on nyt puhuttu, mitä se suorituskyky on ja mitä nämä määrät tarkoittaa. Mutta miten me annoimme, annoimmeko me jonkun tehtävän skenaariointa Kertokaa, miten tämä meidän puolustus hoidetaan vai miten tämä ää, Lauri Puronen meni tämä?
2: Joo, mä, no, mä oikeastaan voisin kertoa sitä päätöksentekumallista ja miten me päätämme tämän hävittäjä. sitten kerään, niin voisi jatkaa siitä. Tärkeimmästä osa siis suoriuskyvystä, koska se on se perusta. Eli tässä hankitaan ilmavoimien taistokyky ratkaista aina 2060-luvulle asti tällä päätöksellä. Ja se, sen takia tämän päätöksen merkittävyys on aivan valtavan suuri. Sekä poliittisella päättäjällä, että tekee oikein päätöksen ja sitten toki puolustusvoimia että valmistellaan että tuotetta. Ja nimenomaan, että me tuotetaan se uskottava suoriuskyky. Ja me halutaan tehdä semmoinen päätöksen malle, että suorituskyky korostuu. Mutta sitten siellä on muita tärkeitä asioita, joista on tämä huoltovarmuus, eli miten me pystytään operoimaan rauhanajan aikana ja kriiseissä itsenäisesti ö, riittävän pitkän ajan ja ö, huoltamaan, korjaamaan koneita ja miten me pystytään Suomessa kouluttamaan henkilöstö tälle koneelle. Siitä on laitettu tiukat vaatimukset. Ja sitten meillä on toi... Elinkarikustannukset, joka tarkoittaa se hankintahinta ja sitten se käyttöhinta. Eli kun meillä on sanottu poliittisen, poliittinen ohjaus tullut, että Hornetin seuraajan käyttökustannukset pitää mahtua normaaliin puolustusbudjettiin, että sinne ei tule korotusta. Se tarkoittaa, että kutakuinkin samaa suuruusluokkaa kuin Hornetin käyttö ei, ei yksi yhteen, mutta se pitäisi olla sen uuden hävittäjän. Ja sitten se hankintahinta, joka määrättyy nyt tällä hetkellä, on se 10 miljardia ja uskon, että se säilyy ja se, se on se rajat siihen hintaan, se koko järjestelmä, siis sen käyttöönotto ja kaikki pitää saada siihen hintaan. Ja sitten on tämmöinen teollinen yhteistyö, jolla to, niin kun tuetaan suomasta puolusteollisuutta ja sitten myös tämmöistä mahdollisesti turvallisteollisuutta. ei vastakauppoina, että, että kun me ostetaan jotain, niin myydään jotakin sinne, vaan su, saadaan sitä huoltokykyä tai sitten saadaan semmoisia Suomalle tärkeitä uusia teknologioita suomaisen firmoille. Siihen on 30 prosentin vaatimus. Ja nämä kolme päätösaluetta on sellaisia, jotka on pakko läpäistä. Jos ei läpäse näitä meidän asettamia erittäin tiukkoja vaatimuksia, niin se kandidaatti putoaa pois kilpailusta. Ja sitten se kumminkin ratkaiseva, kun on päässyt nämä läpi, niin tulee se suorituskykyarviointi, että miten se täyttää Suomen asettamat suorituskykyvaatimukset. Se on ainoa, joka arvioidaan ja sieltä tulee se puolusvoimien esitys. Sitten puolustusministeriö ja puolustusministeriö vie sitten tämän päätettäväksi valtioneuvostolle. Eli tämä on niin harva, tämä aikaisemmin Hornet-hankinta, Laivo 2020-hankinta ja nyt tämä HX-hankinta on sellaisia, jotka on viety puolustusministeriöstä valtioneuvostotasolla, mutta tämä on niin merkittävä. Ja sieltä tulee se lopun perin päätös. Ja nyt se kerrannevois oikeastaan kertoo se, koska se suorituskyky on niin merkittävässä roolissa, että miten me arvioimme sitten sen.
1: Meillä on tällainen perusteinen lähestymistapa. Eli me loimme viisi ongelmaa näille kandidaateille ja kuudes ongelma oli tämä meidän, meidän taistelutapa mukana. Ja emme kertoneet, että miten tulisi millä pitää sitä ongelma ratkaista. Me kuvasimme olosuhteet, kuvasimme sieltä olevat uhkat ja sen jälkeen heille, että no miten te tämän ongelman ratkaisisitte. Paljonko tarvitte koneita, paljonko tarvitte aseita, paljonko tarvitte erilaisia sensoreita ja miten toimisitte siellä ilmassa. Ja tällä tavalla ollaan lähestytty sitä niin sitten niin ratkaisuja. Tämä myöskin arvioidaan sitten niin, niin, että niin heidän niin, toimintatapansa, soveltuuko se meille ja toimiiko se heidän sensorit, järjestelmät sitten sen toimintatavan mukaisesti siten, että se on mahdollinen, niin toteuttamiskelpoinen tämä heidän ratkaisu.
0: Eli tarkoittaa siis sitä, että he voivat tarjota teille eri konemääriä kuin mitä meillä nyt on. He voivat tarjota teille erilaista elektrisen sodan tai valvonnan tai muun kykyjä yhdistelmänä ja te, niin kuin tavallaan Katsotte ne kaikki läpi vai Juuri Joo, Ei Juuri näin. Me emme
1: rajanneet mitään, että mitä tarjot. Siellä voi olla miehittämättömiä, siellä voi olla valvontakoneita, voi olla erityisen sodan käynnin koneita. Ja nämä, jokainen ratkaisu poikkeaa hieman toisista. Eli on erilaisia aseita, erilaisia järjestelmiä. Ja sitten on erilainen tapa myöskin käyttää näitä niin omia järjestelmiä meidän kuvaamassamme uhka-ympäristössä.
2: Joo, siinä on se, että... Jotta pääsee nämä kolme porosta, mitkä mainitsin se hinta ja huoltovarmuus ja on yhteistyö, niin se määrittää sen paketin kokoa. Että jos näyttää, että ei pääse hintaan, niin ne joutuu miettimään, että miten pakettia säädetään. Ja se pakettia säädetään tässä koko ajan tässä kerrosten aikana. Ja sitten se lopun perin se paketti, joka läpäisee nämä kolme vaatimusta, niin se tulee sinne arviointiin, sotilaisen suorituskyvyn arviointiin. Ja sieltä tulee siis erilainen määrä koneita, erilaiset aseet, erilaisia huoltojärjestelmän ratkaisuja ja muita. Ja tämä on erittäin haasteellinen prosessi sille tarjoille, mutta myös meille erittäin haasteellinen prosessi, kun me pyöritään viittä tarjousta, rakennetaan ja viittä tota, tarjousta arvioidaan. Mutta erittäin, erittäin mielenkiintoinen prosessi. Ja se on ollut aika mukava nähdä, että kun keskustelevat viiden tarjoajan kanssa, niin kaikki sanoo, että meillä on erinomainen prosessi ja Erittäin läpinäkyvä ja tasapuolinen prosessi, että he, kun on monessa maassa ollut kilpailussa, niin he, he näin tasapuolista kilpailua he eivät aikaisemmin
0: kokeneet. No. Sitten tähän varmaan nämä testaukset, mitä te olette tehneet, ilmeisesti ovat liittyneet näihin skenaarioihin. Minkälaiset testitapahtumat? No, nimenomaan
1: me ollaan niin, itse asiassa jo käyty, niin tehty kolme eri testitapahtumaa. Me ollaan ihan aikaisemmin sen tietopyynnön jäl, jälkeen käyty koelentämässä lentämässä koneet tuolla heidän kotimaassaan ja tehty tällaisia testejä, miten se lentokone liikehtii ilmassa, miten sensorit muut näkee. Sitten me ollaan käyty tällainen simulaattorissa lentämässä heidän niin skenaarioita, että miten se toimii. Ja meille tosi tärkeä tapahtuma oli tämä viime keväänä. Tässä Suomessa tai HOAX Challenge, missä oli meidän itse rakentama testikenttä ja missä mittasimme sitten heidän kykyä suorautua niistä niille asetetuista vaatimuksista. Me emme verranneet millään tavalla niitä toisiaan vastaan, vaan vertasimme, että olette ilmoittaneet meille, että niin tässä teidän ratkaisussa tutkan pitää nähdä näin monta kilometriä, näkeekö se näin monta kilometriä. Ja sitä kautta niin todennettiin tietoa ja se myöskin on pakottanut heidät sitten, että ei voi niin valehdella. Meille, että niin tavallaan helpostihan sä voit antaa virheellistä tietoa, vähän parempaa kuvaa kuin mitä oikeasti on, niin tämä on se meidän keino myöskin sitten niin todentaa, että onko se tieto oikea. Ja
0: tämä se tehtiin Suomessa. No, miten me voimme sen todentaa? Oliko meillä omia lentäjiä mukana vai, vai miten tämä todentaminen tapahtuu? Nykyään kaikki lentokoneet tallentaa kaiken, mitä tuolla on.
1: Eli se tärkein todentamistapahtuma tehdään lennon jälkeen, sitten, että missä, niin, miten, miltä näytti, millä meni. Ja siellä kirjoitetaan ne raportit, moni sivuset kustakin niin testipisteestä niin mukana kaikilla lennoilla ei ollut suomalaisia mukana. se oli kaksi, yksi paikkaista koneita F35 ja sitten niin Gripen E, jossa niin tuo suomalais ei ollut mukana, mutta näissä niin muilla oli myöskin kaksi paikkaisia koneita. niin Rafalella, Eurofighterilla ja Superhorrentilla, niin suomalainen lentäjä
0: oli mukana. No, miten sitten tämä aseiden rooli, aseiden määrät ja valmistajat ja, ja, ja miten niin kuin me voimme varmentaa, todentaa ja ajatella tätä asekokonaisuutta? Nythän lentäjät puhuvat hyvin usein hävittäjistä. Olen kuullut käyttää tämmöistä sanaa kun se on lavetti, eli tarkoittaa, että se kantaa X määrän aseita. Ja, ja sensoreita. Miten tämä asepuoli tässä testauksessa ja arvioinnissa menee?
1: No me tietysti olemme itse mallintaneet niin aseiden niin suorituskykyä, että se on tietysti tärkeää ymmärtää, että mitä täällä on, on mukana. Meillä on omista järjestelmistä, kojaamuntadataa ja muuta, ja niistä on simulaatiomallisuutta. Käytämme vertailu niin vertailupisteenä, ja, ja, ja me katsomme sitten siellä lennoilla, että he ovat ilmoittaneet, että näin kaukaa pitäisi pystyä ampua. No on Onko se mahdollista, niin tässä niin heidän omien järjestelmien mukaan, ja sen jälkeen me vielä että se paikka, se, miten ne ovat sen Ilmoittaneet, että aseet on niin, kuten sanottu, niin haastava siinä mielessä, että ei voida kaikkea mennä ampumaan siellä, tulee niin kalliiksi siinä mukana. Silloin pitää niin luottaa, meillä on tämä spesifikaatio, vertaamme siellä olevaa dataa, vertaamme mitä se kone näyttää ja sen jälkeen vielä itse mallinnamme simuloilla, että niin pitääkö se paikkaansa. No käykö kaikkiin aseet kaikkiin koneisiin? Ei käy, Et siinä on niin eroja, että niin, niin, niin. yleensä on niin, niin, niin vaihtele. On aseita, jotka käy useampiin ja on aseita, jotka ei käy. Ja sinä voisi sanoa, että niin ranskalaisilla on, on lähestymistapa kansallinen, että he pyrkivät, että kaikki on heidän kansallisia niin aseita. Yhdysvallo on samanlainen, että ne pääsääntöistä pitäytyvät niin omissa kansallisissa aseissa. Ja sitten nämä niin, niin Eurofighter ja Gripen, niin sitten niillä omia ratkaisuja myöskin mukana. Että niin, ihan kaikkia aseita ei, mutta esimerkiksi tämä niin meteorilmataisteluohjus on kaikissa näissä, niin eurooppalaisissa on sama, sama ilmataisteluohjus. Mikä yhdysvaltalaisella vastaa meteoria? No on AMRAAMi tällä hetkellä, mikä on, ja on tulossa uusia niin aseita myöskin niin, tämän
0: markkinoin. No sitten on tarjottu myös tähän niin kuin kokonaisuuteen myös tukevia järjestelmiä, kuten Global Eye-valvontakonetta ja growler elektrisen sodankäynnin konetta ja niin edelleen, niin edelleen. Miten näitä tarjouksia arvioidaan ja testataan?
1: Tuossa Hoak-Salensin aikana meillä oli, niin molemmat koneet oli, niin tuolla niin Mukana osallistui tähän niin testitapahtumien, eli meillä oli lentäjät tuolla niin, 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 mukana tuolla niin, niin, niin Ruotsin globalaissa, miltä se näytti. Ja datalinkilaiset myöskin välitettiin meille, että siinä saatiin niin tilannekuva. Sehän on tukevassa roolissa siinä mukana. Sitten taas tämä sodan käy, niin järjestelmät todennettiin niin mittaamalla. Ja sitten niin Crawlerit, jos oli mukana, ja he, he käyttivät passiivisia kykyjä. Meillä on vielä yksi testiviikko, ja on tarkoitus myöskin mennä sitten tällaiselle niin testiradalle, katsomaan, että miten toimii myöskin esimerkiksi ilmatorjontajärjestelmiä vastaan tämä crawler ja samalla tavalla se nauhoittaa kaiken tiedon, niin lennon jälkeen sitä voidaan niin todentaa. Olemme myös simulaattorissa
0: lentäneet niin crawleria itse, että niin miten se toimii, miten se käyttäytyy. Onko meidän ilmatorjunta, siis kun mainitsit ilmatorjuntaa vastaan, voidaan testata, niin onko meidän ilmatorjunta vahvasti mukana niin kuin arvioimassa tätä hävittäjää? Teettekö te testejä ilmatorjunnan kanssa? Myös? No
1: ei vahvasti, niin on mukaan, mutta oli, H-Cellensessa oli paljon ilmatorjuntaa meidän mukana, että Meillä katsottiin, katsottiin että miten niin pystytään havaitsemaan meidän omaa ilmatorjuntaa ja muuta sen tyylisiä niin mittauksia. Todennettiin sitten kyky myöskin niin, niin, niin toimeen niitä vastaan.
0: No sitten olosuhteet Suomessa tietysti ovat hyvin haastavat ja puhutaan pohjoisesta alueesta ja ja, ja kaikenlaista on pakkasta ja lunta ja niin edelleen. Miten tämä olosuhdetestaus testaus näkyy tässä teidän testausmenettelyssä? Ja toisaalta siellä myös mediassa mainittiin, että oli haasteita tämän asian suhteen. Miten no meillä oli
1: osin oli hyvä huono sää, eli niin kuin Suomessa on pilveä muuta, joka niin rajoittaa niin tällaisten esimerkiksi niin kuin lämpökameroiden ja TV-kameroiden niin käyttöön. Ne pitää pystyä myöskin pilven sisällä niin toimimaan niitä olosuhteita, me haluttiin ja niin kaikille me niitä pystyttiin myöskin. Niin mittaamaan, todentamaan siinä mukana. Luminen maasto aiheuttaa niin myöskin näille järjestelmille oman haasteensa, jota me haluttiin siellä niin mitata. Ja sitten on toisaalta niin laskeutuminen niin liukkaalle kiitotielle, muulle huonossa olosuhteessa, olosuhteissa niin, niin, niin on oma, mitä halutaan niin todentaa. Siinä se oli ainoa ehkä sellainen, mikä niin paljon ei pysty tekemään, koska oli aika lämmin tätä keli mutta muuten oli erittäin hyvä, kun oli sitä pilvistä, oli huonoa, huonoa säätä, joka kuvaa hyvin tätä Suomen niin
0: sääolosuhteita. No miten sitten tämä liikehtimiskyky, onko se, onko se tärkeä ja toisaalta niin miten, miten sellaisen testaus menee? No se on, on tietysti
1: niin tärkeä. Voisi sanoa, että nykyaikaiset nämä hävittäjät aika lailla samantyyllisiä siinä. Niin mukana me otetaan testipisteitä. Meillä on, meillä on lentokoneen käppyrät me sanotaan, ja on niiden niin polaarit muut. Niistä katsotaan mukana. Sitten me valitaan testipisteitä, että niin tällä korkeudella, tällä kuormalla, montako keetä siellä voi niin kaartaa, kuinka nopeasti se nousee, kuinka nopeasti kiihtyy. Ihan tällaisia perusteistauksia tehdään myöskin. Ne on tehtiin silloin jo aikaisemmin. Että tässä Hoaxalensissa niitä ei niin paljon tehty kuin ihan yksittäisiä testipisteitä vain mukana Hyvin, hyvin standardisoitua menetelmää, mitä sitä tehdään, niin, niin koneen vastaanotosta niin tuonne niin niin suoritsarotesteihin. Niin valitaan testipisteet, joka kattaa sen koko lentoalueen niin sieltä niin matalalta aina sinne niin yli 15 kilometrin korkeuteen saakka. Ja sieltä niin, ne käydään todentamassa, mitä se tekee. Yleensä tehdään ensin simulaattoria, sitten mennään oikealla koneella.
0: No teitä se, että nyt kun puhuitte, tosiaan tässä on erilaisia hävittäjän kannattaja mukana, mutta on myös olemassa hävittäjäkehityshankkeita, jotka korvaavat kyseisiä hävittäjiä mahdollisesti tulevaisuudessa. Onko teillä huoli siitä, että valinta osuu koneeseen, jonka kehityskaari on niin loppupäässä? Tätä me ollaan tietysti tutkittu
1: ja me ollaan velvollisia päätöksentekijöille sitten niin tuottamaan tietoa, että onko se elinkaari se 30 vuotta, mikä on, mikä on mukana. Kyllä se näyttää, sillä kun ne vasta käynnistyneet, niin kyllä näillä jokaisella on elinkaarta sinne 2060-luvulle saakka. Eli on vähän niin kuin Hornetin tilanteessa ollaan nyt niin mukana, että... Pääkäyttäjät operoi vielä sinne niin 2060-luvulle saakka ja sen jälkeen niin, niin näyttäjät ruvetaan näitä korvaavia tulee. Kuinka nopeasti näitä tulee, kun on käytännössä vielä piedustuspoilta tuotteita, niin, niin kuten sanoin, että se 15 vuotta on aika normaali elinkaari, niin silloin voidaan olettaa, että niitä 2030 niin alkaa niin ja siinä jälkeen vielä se kyvyn rakentaminen toinen 15 vuotta niin alkaa olla, niin se on se aikamittakaava, millä niitä tulee.
0: Onko testeissä tullut yllätyksiä? Positiivisia, negatiivisia, näin niin kokonaisuutena? Onko se yllättänyt vai onko se juuri sitä, mitä te odotitte?
1: Kyllä se on ollut sitä, mitä me odotettiin. Ehkä tämä testi pakotti myöskin, että ei niin paljon virheellistä tietoa ei ole tullut. Helposti halutaan maalata positiivisilla pensseleillä omaa kyvykkyyksiä ja sitten himmentää niitä huonoa ominaisuuksia. Mutta kyllä me ollaan saatu ne, mitä ollaan oletettu, niin hyvin esille siellä mukana. Mun mielestä ne kandidaatit tullut erittäin hyvin mukana ja avoimesti ovat kertoneet vahvosti. Heikkouksista, heikkouksista ja me pystytään se myöskin niin todentaa, että ei ole sellaista niin, sanotko
0: yllätystä ollut millään tavalla. No sitten mennään kovaa väitteeseen ja Lauri Puranen on sanottu, että tämä arviointi on teatteria, meillä on valmis suosikki ja se valitaan. Mitä sanot tähän? M- mä en ole havainnut missään
2: meidän organisaatiossa eikä tässä hankeprojektissa eikä puolustusvoimissa missään, että ketään suosikkia ja ei ole havainnut myöskään meidän tarjoajat, joka on itse asiassa tärkein referenssipiste. Mutta me ollaan myös tämä sillä, että me otettu täysin ulkoinen laadunvarmistaja firma mukaan, joka katsoo koko ajan. Siis se on mukana siinä vähän niin kuin lentotoiminnassa on lentoturvallisuus, joka puuttuu aina pieniinkin virheisiin, joita havaitaan, niin tämä Deloitte, joka on laadunvarmistusfirmaa meillä, on koko prosessin aikana ollut mukana ja kehittämässä ja parantamassa t- tätä prosessia. Ja yksi aivan keskeinen tehtävä on katsoa, että meillä on tasapuolinen tämä öö, projekti ja prosessi ja tasapuolisesti viedään tämä kilpailu. Ja ensimmäistäkään on huomio, että heillä ei tullut tähän tasapuolisuuteen. Paljon muihin me ollaan saatu hyviä vinkkejä, mutta tämä on, tämä on kyllä niin kuin taattu tämänä. Ja kyllä tämä on enemmän niin kuin median lempilapsi ja media haluaa nostaa suosikkeja ja sitä aina myös kerrotaan, että joku suosi, mutta ei nyt oikein löydy nimiä sitten takaa, että
1: kuka sitä suosisi. Eikä mäkään tiedä. Niin se prosessissa on mahdoton olla, niin suosikki. kun mä johdan sitä niin kokonaista toimintaa siellä mukana, en mä nähnyt, niin havainnut mikään, ja me ollaan myöskin haluttu nämä eri päätökset, kun alue pitää vähän niin niin ominaa, ettei esimerkiksi sinne vaikuttaa, ne tulee siellä heidän omina arvioina, ja sitä kautta ne pääsee sinne niin ylimmälle tasolle mukana, että niin, niin kriteerit on siellä alla jo aika kovaa, että kuin pääsee sinne niin ylätason arviointiin.
2: Ja Jos... tähän vielä kumminkin, että silloin kun tämä hanke lähti käyntiin, niin ehkä tuota... Jostain muuta kuin ulkopuolelta taas nostettiin toista kandidaattia, tätä meidän naapurin kandidaattia jostain syystä vahvaksi. Että kyllä tässä erilaisia kandidaatteja on,
0: on sitten ilmennyt vahvaksi, mutta ei, ei tätä meidän järjestelmä tai puolushallinnon puolelta. Eli suosikitkin ovat myös mediassa vaihdelleet. Tota, sitten mennään tähän seuraavaan kovaan väitteeseen, että sotilaat ovat hankkeen johdossa ja, ja poliitikolleilla muuta kuin leimasimen rooli. Miten vastaat tähän?
2: No. Me ollaan ihan alusta alkaen oltu tiukassa ja hyvässä poliittisessa ohjauksessa. Me ollaan saatu hallitusohjelmissa. On, on Sipilän hallitusohjelmassa oli sitten tota, myös sitten tässä nykyisessä hallitusohjelmassa selvä ohjaus. Sitten selonteossa on aivan selvä ohjaus tullut. Me ollaan niin tämän poliittisen ohjauksen mukaan menty. Ja poliittinen ohjaus on meille reunaviivat, miten tätä hävittäjähanketta Vedetään. Mikä on heidän tehtävät? He ovat määrittäneet rahoitusta, he ovat määrittäneet aikataulua, he ovat määrittäneet myös sitä, mitä pitää hankkeen, eli tämä täysimääräinen suorituskyky, elinkaarikustannuksiin määrittäneet, teollisen yhteistyön määrittäneet. Ja sitten puolustuminen tehtävä on sitten löytää se paras ratkaisu. Ja puolustuminen vastuu tulee siitä, että he löytää sen parhaan järjestelmän Suomen puolusjärjestelmälle. Mutta lopun perin poliitikko tekee päätöksiä. En usko, että poliitikko tekee päätöksiä, että me kerrotaan, että tämä kone voittaa ja sitten lyö leiman, vaan ne haluaa tarkat perusteet kuulla. Ja tämä on mennyt koko ajan edennyt näin ja me ollaan hyvin tota, askel askelta myös meidän poliittista johtoa ja eduskuntaa priifattu. Mä oon käynyt puolustusvaliokunnassakin lähes 20 kertaa kertomassa ja verestä keränneen ollut su- suurimmassa osassa mukana. Eilen oltiin puolust- ää, val- valtiovarain valiokunnan hallinto- ja turvallisuudesta näistä ja kustannuksista. Sitten ollaan tasavallan TP-UTVA briefattu, hallitus ollaan briefattu. eli kyllä meillä kaikkien poliittisten puolueiden johtoa priifattu. Eli tämän hankkeen informointi meidän poliittisille päättäjille ja poliittisille instansseille on parempi kuin minkään muun puolustusvoimien hankkeen.
0: Ja päätökset tekee meidän poliittinen johto. Hyvä. No sitten yksi asia, joka on nostettu esiin jatkuvasti, on tämä käyttökustannusasia. Eli uudet hävittäjät, niiden operointi maksaa, mutta voitteko avata, että mitä tämä kustannus pitää oikein sisällä Mistä tämä muodostuu ja, ja miten tämä on ajateltu? Ja
2: mä voisin ihan alustaa tässä kumminkin, että nyt yhtäkkiä niin herätään, että Hävittäessä se on elinkaarikustannuksia. Että elinkaarikustannuksia on kaikessa. Jos ostat auton, niin sinulla on hankintahinta ja sitten sinun pitää maksaa korjaukset, pensat, tota, vakuutukset ja kaikki muut. Niin Tämä on ihan normaalia, että siis lasketaan. Me ollaan, ollaan puolustushallion, on totuttu aina tekemään, että kun hankitaan jotain, niin me lasketaan myös, että paljonko se tulee maksaa, että onko meillä varaa käyttää. Ja tähän huoli on nyt itse asiassa puolustusvoimilla suurin huoli, että kun me hankitaan uusi järjestelmä, niin onko meillä varaa käyttää tätä, eihän me voida ostaa järjestelmää ja varaa käyttää. Ja kun meillä on selvä linjaus, että pitää mahtua normaali puolustusbudjettia, eli se ei tule aiheuttamaan mitään lisärasitista tähän tämän koneen hankkiminen veronmaksajille, vaan se on siellä olemassa olevassa puolustusbudjetissa. Tämä hankintahinta on, tulee, ja se on, se on niin merkittävä poliittinen vastaantulo ja poliittinen instanssi että osoitus, että Suomi haluaa huolehtia puolustuksestansa. Mutta ei, ei tässä ole mitään, niin kuin, mun tämä on niin jostain syystä nostettu isommaksi ää, kysymykseksi, että jonkun järjestelmän käyttö maksaa. Sehän on päivä selvää. Tämä on meille, tää on meille niin päivä selvää. ja me kyllä, meitä kiinnostaa varmaan paljon enemmän vielä kuin yksittäistä Suomen kansalaista, että meillä on varaa käyttää tätä. Ja sitten on nämä, että aina että 30 miljardia, niin nää, mä en tiedä mistä ne on tullut, että meidän, näiden poliittisten ohjelmisten mukaisesti niin hankintahinta ja sitten tämä 30 vuoden käyttökustannus, kustannus on yhden suhde yhteen. Näiden poliittisten linjoisten mukaisesti, miten me tätä hanketta toteutetaan.
1: Ja... Joo, eli sitten nämä kustannukset, miten ne muotoutuvat, niin meillä on käyttö- ja ylläpitokustannukset. Ensin on nämä ylläpitokustannukset, jotka on käytännössä niin siis huoltotyötä, varaosia, voiteluaineita ja tällaista niin, niin, niin vaihtolaitteiden niin, niin kustannuksia. Niistä tulee se oma osuutensa. Ja toinen osuus, mitä me sitten niin seurataan kokonaiskustannuksia, on tämä käyttökustannukset, jossa tulee esimerkiksi sitten niin polttoaineet, sitten tulee niin FinAvia-maksut, kun lennetään tuolla ilmassa, maksaa siinä, niin tulee kaikki ilmavoimien niin palkat siihen mukaan kaikki meidän kiinteistöjen vuokrat, ja ne on siinä sitten kokonaiskustannuksessa mukana, joka saa olla siis meidän
0: ohjauksen mukaan 10 prosenttia enintään puolustusbudjetista. Eli ne menevät puolustusvoimien taskusta tavallaan käyttökustannuksiin, ne eivät ole mitään ylimääräistä rahaa.
2: Ne menee sieltä, ja kyllä puolustusvoimien komentaja kiinnostaa, että jos tämä vie kaikki rahat, niin se vie sitten maa- ja rahat. Että kyllä se puolustusvoimat katsoo hyvin tarkkaan tämän, tämän puolen, koska muutenhan se vaarataan meidän koko puolustusjärjestelmään.
0: Kyllä voisin kuvitella, että maa- ja merivoimien ne eivät ihan suostuisi kaikkia rahojansa laittamaan vain ilmapuolustukseen, että kaipa kokonaisuutta katsotaan. Tota, menen viimeisenä tähän myyttiin, jossa sanotaan, että Suomi tulee olemaan täysin riippuvainen tämän uuden hävittäjän valmistajan maasta. Onko se myytti?
2: No niin kuin mä kerron, yksi päätöksentekoalue on se huoltovarmuus ja meidän pitää taata, että Suomi pystyy itsenäisesti operoimaan ja käyttämään sitä kalustoa tietyn ajan. Me ei koskaan, koskaan päästä täyteen riippumattomuuteen koneesta. Me tarvitaan varausia ja vaihtolaitteita sieltä valmistajamaasta, oli se mikä tahansa. Me ollaan aina riippuvaisia sieltä valmistajamaasta, mutta meidän pitää tietty aika ja tietty kriisin aika lasketaan, joka johon me varaudutaan pystyä toimimaan, vaikka meillä olisi kaikki tota, viestiyhteydet poikki maailmaa ja kuljetusyhteydet poikki maailmaa, niin Suomi pystyy taistelemaan ja käyttämään sitä järjestelmää. ja se on ehdoton vaatimus meille. Ja näin se on Hornetin kanssa ja näin se on kaikkien muidenkin materiaalien kanssa, itse asiassa sotavälineiden kanssa. Ja, mutta meillä on paljon parempi valmius kuin esimerkiksi jos jollakin joka hankkii auton, niin, niin autossa on ihan sama juttu, että jos ei varausia tuu sieltä autotehtaalta, niin sen auton huolto loppuu. Me varataan kuitenkin merkittävän määrätä meidän valmiusvarastoihin kaikkea.
0: Eli meillä on aseita ja varaosia niin varastoissa niitä ei tarvitse heti, kun kriisi tulee, niin
1: ruvetaan. Kyllä nyt on nyt aika hyvä tilanne on Hortin osalta, ja sama me pyritään, niin HOAXan osalta tietysti. Hyvä. Suuret kiitokset taas. Kiitos. Kiitos paljon.